3: Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver dans Soir Info Week-end. Dont on décrypte un débat autour de l'actualité ce soir avec Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Ancien patron du RAID. à vos côtés, Karima Bric. Bonsoir Karima. Bonsoir. Bonsoir Harold Diman, spécialiste voilà. des questions internationales. On va revenir dans un instant avec vous sur l'attentat qui a eu lieu ce soir à Jérusalem-Est. C'est l'une des informations principales de cette soirée. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir. Enseignant, consultant. Et à votre gauche Jean Messia, bonsoir Jean, président de l'Institut appelons. Euh, on va vous entendre dans un instant mais avant on fait le point sur les dernières actualités avec vous Isabelle Piboulot.
1: A la une, attentat à Jérusalem-Est. Une fusillade près d'une synagogue a fait au moins sept morts lors des prières du début du Shabbat. Plusieurs blessés par balles sont à déplorer, certains dans un état grave. L'assaillant a ouvert le feu après 20 heures dans le quartier de Neve Yaakov. Selon la police, il s'agit d'un palestinien de 21 ans. Il a été abattu par des policiers après avoir pris la fuite à bord d'une voiture. Journée internationale des victimes de l'Holocauste. La chef de la diplomatie française a fustigé les propos consternant de Vladimir Poutine, une provocation indigne selon Catherine Colonna qui réagissait à un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé la présence, je cite, de néo-nazis en Ukraine contre lesquels se battent les soldats russes. La pandémie de Covid-19 est-elle encore assez grave pour mériter le niveau d'alerte maximale de l'OMS Un comité d'urgence s'est réuni pour trancher. Le directeur de l'organisation a fait part de sa préoccupation face au nombre croissant de décès hebdomadaires signalés dans le monde. Le plus haut niveau d'alerte de l'OMS avait été déclenché il y a près de trois ans, jour pour jour. Et puis en France, fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février. C'est ce qu'annoncent les syndicats en plus de un rassemblement devant le Sénat. Il réclame à la première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation. <coughs>
3: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera pour le point sur l'actualité à 22h30 soir, info week-end au sommaire ce soir, Jérusalem Est visé par un attentat, sept personnes au moins ont été tuées ce soir et plusieurs blessés par balles près d'une synagogue pendant les prières du début du Shabbat, l'assaillant a été neutralisé, les États-Unis condamnent un acte terroriste épouvantable, les dernières informations dans un instant avec notre correspondante sur place. Les chiffres de l'immigration en hausse en France, notamment les demandes d'asile et les régularisations de clandestins. La question de la maîtrise des flux migratoires encore complexes. Pour quelles raisons à quelques jours de la présentation du projet de loi Immigration en Conseil des ministres On en parle dans cette émission avec nos invités. Et puis plusieurs maires, Anne Hidalgo en tête, ont annoncé la fermeture de leur mairie pour la journée de grève de mardi prochain contre la réforme des retraites. Il s'agit de permettre aux agents municipaux de participer à la mobilisation, mais aussi de protester eux-mêmes contre cette mesure. Alors est-ce que cette action pose un problème de neutralité, comme le pense le ministre du Travail On en débat avec nos invités. Ce soir, on va marquer... Une très courte pause et dans un instant, je vous le disais, on va revenir sur cet attentat à Jérusalem-Est. On va retrouver notre correspondante sur place et puis avec vous Harold Iman. On verra le contexte dans lequel a eu lieu cette attaque. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info euh, week-end toujours avec Jean-Michel Fauver, Karima Bric, euh, Jean Messia, Philippe euh, Guibert et également euh, Harold Diman avec nous justement pour parler. Vous le voyez euh, ces images <coughs> en direct sur CNews. News. Euh, cette terrible fusillade contre une synagogue à Jérusalem Est. On dénombre au moins sept morts à cette heure, plusieurs blessés par balle également. Euh, L'assaillant lui a été neutralisé. Les États-Unis ont condamné une apparente attaque terroriste épouvantable dans les termes les plus forts. On va tout de suite euh, prendre la direction de Jérusalem justement pour retrouver notre correspondante sur place, Nathalie sosma -Othir. Nathalie, bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Euh, <rire> Racontez-nous, qu'est-ce qu'on sait des faits euh, à cette heure-ci
4: alors le bilan provisoire pour le moment fait état de huit Israéliens tués de plusieurs blessés, comme vous l'avez dit le premier ministre israélien Netanyahu est sur les lieux en ce moment même cet attentat a été perpétré à l'arme automatique, hein, comme, euh, près d'une synagogue dans un quartier de Jérusalem-Est pendant les prières de l'entrée du Shabbat, c'est un palestinien euh, du camp de réfugiés de Shouafat hein, non loin de là, qui a ouvert le feu il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir pour l'heure, d'après les services de sécurité il n'y aurait pas d'autres suspects en Ensuite, le terroriste a donc sans doute agi seul. Euh, cet attentat intervient dans un contexte de vives tensions. Il y a quelques heures, l'armée israélienne ciblait des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Euh, des représailles au tir de six roquettes hier soir en direction du sud d'Israël. Hier matin, c'était neuf Palestiniens qui étaient tués dans un échange de tirs lors d'un raid israélien dans la ville palestinienne de Djenin, en Judée-Samarie, une opération destinée, d'après Jérusalem, à contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. Alors Depuis hier, plusieurs médiateurs égyptiens et européens euh, tentaient hein, de désamorcer les tensions. En vain, l'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Alors Cette décision palestinienne devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui doit arriver en Israël. E vale. Et dans les territoires palestiniens dans trois jours. Une visite à l'origine destinée à gérer euh, des affaires courantes, mais qui sera sans doute consacrée à gérer un retour au calme. Ici, tous les médias israéliens euh, parlent d'un véritable massacre. Le niveau de vigilance a été relevé dans la capitale, mais aussi à travers tout le pays. Voilà ce que l'on peut dire euh, pour l'instant sur cette, euh, ce terrible attentat.
3: Nathalie, vous nous dites, ce soir au moins, huit morts. Hein. C'est ce que vous nous annonciez oui, tout à l'heure. huit morts
4: pour le moment, dont un père et un jeune adolescent de 15 ans, euh, voilà pour l'instant le bilan qui reste encore très provisoire puisqu'il y a quand même euh, des, des blessés qui sont dans un état euh, critique
3: Précisez-nous sur le, le, le lieu de l'attaque. On parle de Jérusalem-Est euh, dites-nous oui. quel est, quel est ce, ce quartier précisément qui a été ben visé ce soir
4: le quartier de Neve Yaakov, hein, où habitent évidemment de très très nombreuses familles juives, mais qui est effectivement proche du camp de réfugiés de Shoafat. et l'on sait que dans ces quartiers euh, la violence, les tensions sont, sont très très vives.
3: Huit morts, donc sept Israéliens plus l'assaillant hein, ce
4: soir. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Moi, j'ai huit Israéliens tués. Je le terroriste n'est en général pas dénombré dans le nombre des, des victimes.
3: D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Vous restez avec nous. Vous intervenez euh, dès que vous avez euh, du nouveau. À Harold Iman, on entendait dans la voix de Nathalie le, le contexte géopolitique délicat euh, aussi ce soir.
0: Alors, pour comprendre... Euh, le, la zone de Neve yakov est à côté de ce que Nathalie appelle le camp de réfugiés de Shouafat. Mais tout cela est à l'intérieur de la ville de Jérusalem comme elle s'est constituée dans les années 1970. Donc euh, on, on reste dans Jérusalem, on n'est pas à proprement parler dans euh, ce qu'on appelle la Cisjordanie. Mais bon, c'est à débattre. Mais en gros, c'est l'idée. Et euh, vous voyez toute la partie est, et en, en, en haut à droite, ça serait ya Neve Yakov juste à côté de ce camp de Chouafat qui est connu comme l'endroit le plus dangereux euh, de, de Jérusalem-Est. Est, c'est est donc ce qui a été incorporé dans les années 70 dans ce qui est le grand Jérusalem d'aujourd'hui. excusez pour toutes ces matrioshkas d'explications de poupées russes, mais c'est très important pour savoir la nationalité des gens en question. Euh, sinon, le contexte, mm. ça remonte au 3 janvier, lorsque le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Itamar Ben Gvir, euh, s'est promené sur, là aussi c'est chargé, le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Bon, en l'occurrence, euh, ça a plu à son parti politique à lui, et ça a dit plus... Euh, à une immense partie des euh, Palestiniens, car euh, il est plus ou moins admis qu'une personnalité du pouvoir euh, israélien, euh, juif, donc, ne doit pas aller sur ce lieu religieux s'il n'a pas une raison ou une invitation expresse Ce qu'il a fait néanmoins, et si on remonte à 2004, euh, c'est Ariel Sharon, Premier ministre, qui, euh, qui s'était promené à cet endroit, euh, non, plutôt 2000, et ça avait déclenché une intifada, ça veut dire une révolte générale. Donc on se demande aujourd'hui s'il y a une révolte générale. Sinon, depuis le 3 janvier, donc, il y a eu des attaques euh, de euh, Palestiniens qui étaient parfois des, des simples particuliers euh, politisés ou euh, des gens euh, plus aguerris. Et euh, des ripostes israéliennes, et c'est allé en crescendo jusqu'à ce que les Israéliens tirent sur le camp de Génine, d'où on préparait des attentats. Euh, le camp de Génine, c'est en Cisjordanie. Et ensuite, ils ont également tiré sur Gaza, qui est cette enclave, cette espèce de plage euh, euh, très, très peuplée. Et de là aussi, les euh, mouvements Hamas et djihad islamique préparaient, eux aussi, des tirs sur Israël et sont tout à fait capables d'atteindre... Euh, Tel Aviv s'ils le souhaitent et maintenant ils se mettent même à tirer sur les avions. Donc leur armement ne cesse de se sophistiquer. Donc vous voyez, on est vraiment dans une pré-escalade caractérisée.
3: On a Jean-Michel Fauverg, l'ancien patron du RAID, également euh, autour de ce plateau ce soir. Jean-Michel, vous allez peut-être pouvoir nous, nous éclairer finalement un mode opératoire bien connu. Oui. Euh, un, un, un assaillant qui attend à la sortie de, de, de la synagogue, un terroriste armé et qui attend que les fidèles sortent.
5: Oui, un terroriste armé d'une arme automatique, donc une grande puissance de feu, des armes très puissantes d'une manière générale. On ne connaît pas l'arme, sans doute s'agit-il d'une kalachnikov, mais avec puissance de feu importante. Et évidemment, euh, à chaque fois qu'on a ce type d'attentat par ce qu'on appelle un mass murderer, c'est-à-dire un, un tueur de masse, mm. l'effet de surprise est, euh, est, est, est et pour le tueur et pour celui qui, a, qui agresse évidemment. Et on voit que dans un pays où la riposte est assez rapide, un pays comme Israël, la riposte est assez rapide parce que il y a beaucoup de gens qui sont armés, qui sont passés par l'armée et qui sont armés. Donc la riposte se fait assez rapidement. Et bien quand même, ce, ce, ce tueur, ce, ce, ce terroriste a eu le temps d'ouvrir le feu dans la, dans la foule et de faire huit morts. Pour l'instant, euh, espérons que ça, ça ne s'aggrave pas, mais il y a des blessés, euh, des blessés graves. En réalité, euh, quand, la, quand la foule est compacte et, et, et vous tirez une rafale sur une foule, euh, vous avez euh, vous avez ce type de résultat-là, malheureusement. Et, 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 et l'intervention euh, policière dépend de la rapidité. Pour faire cesser euh, pour faire cesser le massacre, évidemment, c'est assez logique. Ça dépend de la, de, la, de la rapidité des choses.
3: Alors il y a une euh, des réactions hein, qui commencent à succéder, à commencer par une réaction américaine. On va écouter le, le porte-parole euh, de, de la diplomatie américaine qui a réagi.
5: Écoutez-le.
0: C'est absolument
2: épouvantable. Nos pensées, nos prières et nos condoléances vont aux personnes tuées dans cet acte odieux de violence. Nous condamnons cette attaque terroriste dans les termes les plus forts. Notre engagement envers la sécurité d'Israël reste inébranlable.
3: Alors, Jean Messia, le porte-parole du Hamas, a déclaré que la fusillade était une riposte au raid de, de l'armée israélienne à Jénine, qui a tué neuf Palestiniens tués dans une opération contre-terrorisme.
2: Bah, euh, il faut savoir ce qu'est le Hamas. Le Hamas est une organisation. Euh... Islam, islamistes, ce sont des musulmans radicaux, euh, et euh, le Hamas euh, est une organisation terroriste. Et effectivement, quand Israël riposte, vous l'avez dit, la riposte, ça veut dire qu'initialement, le Hamas tire des roquettes sur Israël, il tire des roquettes à l'aveugle sur des quartiers qui sont normalement très peuplés, enfin le plus peuplé possible, pour faire le maximum de dégâts possibles. Donc euh, Israël euh, exerce son droit euh, à l'autodéfense vis-à-vis de ça euh, il y a deux questions, si vous voulez, qui se posent par rapport à, à ce qui se passe ce soir. C'est la question, évidemment, d'un conflit israélo-palestinien qui est inextricable. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, pendant très longtemps, les Israéliens ont proposé aux Palestiniens des solutions de paix que les Palestiniens ont refusées. Euh, Aujourd'hui, euh, avec la réislamisation de l'islam, en quelque sorte, la, la lutte politique des Palestiniens devient une lutte politico-religieuse mmh. et donc l'attentat qui a été euh, perpétré, qui vient d'être perpétré à, à Jérusalem ce soir, il peut être approché de ce point de vue de l'attentat qui a eu lieu en Espagne. C'est à dire qu'il y a une guerre qui est menée. Euh, contre, contre ce que les islamistes appellent les judéo-croisés. On, on va en
3: débattre, on va en reparler, Philippe Guibert. On vous écoute dans un instant. On doit marquer une courte pause. On sera également en lien avec Simon Sérussi. Dans un instant, c'est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Restez avec nous euh, l'attentat à Jérusalem-Est. On continue d'en parler dans un instant sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Karim Abri, Carole Diman, Philippe Guibert et Jean Messia. Et à la lune de l'actualité, ce soir, cette terrible fusillade contre une synagogue à Jérusalem-Est. On dénombre à cette heure au moins 8 morts, plusieurs blessés par balles. Vous voyez ces images en direct actuellement sur CNews. L'assaillant, lui, a été neutralisé. Les États-Unis, on l'entendait tout à l'heure, qui ont condamné une apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts. On va accueillir tout de suite Simon Sérussi, Simon Sérussi porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris qui est en liaison avec nous. Bonsoir, euh, merci euh, de vous être libéré pour être avec nous euh, sur CNews ce soir. Euh, Peut-être pour commencer, quelles sont les informations dont vous disposez de votre côté à cette heure
6: Bonsoir. Alors, euh, comme vous l'avez dit, il y a eu une, une, une terrible attaque à Jérusalem ce soir, dans le quartier de Neve Yaakov. Euh, D'après les informations que nous avons, euh, il y a en ce moment euh, sept morts, trois hommes, deux femmes et deux mineurs, plusieurs blessés, euh, dont certains dans, dans un état grave. Euh, le terroriste a été neutralisé en s'enfuyant. Euh, D'après les premières informations, euh, il proviendrait d'un quartier de, de Jérusalem-Est. Euh, et donc des policiers qui se rendaient euh, sur les lieux après le début de l'attaque euh, euh, l'ont neutralisé.
3: C'était une attaque qui était euh, attendue ces derniers jours, ces dernières heures En tout cas, il y avait un, un risque fort
6: Complètement. Il, il, y a, il faut comprendre que euh, de, de, depuis maintenant euh, presque deux ans, il euh, y a des attaques permanentes euh, en Israël euh, contre, contre des civils, euh, contre des militaires aussi, euh, euh, qui proviennent donc, de, de, de Cisjordanie euh, et c'est la raison aussi pour laquelle nos forces de sécurité sont activées en permanence. Vous savez, on fait le lien avec l euh, avec l'opération euh, de Tzal de, de ce matin euh, dans laquelle euh, plusieurs euh, combattants du djihad islamique euh, ont, ont, ont péri. Euh, si cette opération n'avait pas eu lieu, il y aurait eu deux attaques aujourd'hui. Cette opération a visé à neutraliser ce qu'on appelle une ticking bomb, c'est-à-dire euh, des terroristes qui sont sur le point de commettre une attaque et donc l'armée rentre pour les neutraliser, pour les, les, essayer de les arrêter et, et s'ils ne sont pas prêts à, à se rendre euh, euh, donc à les neutraliser, afin de, de permettre à, à ce que cette attaque n'ait pas lieu et donc à sauver euh, des vies de, de civils israéliens. C'est pour ça que notre, no, nos forces de sécurité euh, sont sur le qui-vive en permanence, agissent en permanence justement pour empêcher ce genre d'attaque, malheureusement, elles ne peuvent pas euh, être présentes à, 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 à tout moment et, et, et arrêter tous les auteurs. Et, et, et malheureusement, ce soir, euh, il y en a un qui a, qui a réussi euh, donc à, à, à commettre ce terrible attentat.
3: Est-ce qu'il y a un, une peur d'escalade, un, un risque, une, la peur d'un risque d'embrasement ce soir
6: Bien sûr. Bien sûr, euh, ce sont des. des C'est une attaque extrêmement violente. Euh, le, le bilan est très, très dur. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de, de, de bilan aussi lourd. On parle de civils de civils israéliens qui sortaient de la prière du vendredi soir, du Shabbat. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des policiers. Il y a des, il y a des mineurs parmi les, les gens qui ont été, tu, qui ont été tués. Les, les forces de sécurité israéliennes vont maintenant intervenir pour appréhender toute personne qui, 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 qui est impliquée dans cette, dans cette attaque et, et, et continuera à agir. Et Je le dis ici de manière extrêmement claire continuera à agir à n'importe quel endroit où il le faudra afin d'aller arrêter euh, et neutraliser s'il le faut euh, des, des terroristes et des combattants qui, qui veulent s'en prendre euh, à nos civils. Et donc nous voyons euh, une, une, une recrudescence de ces attaques, un rythme plus élevé, des bilans euh, très lourds. Et donc oui, il y a, une, il y a réellement une peur de, de, de voir une escalade.
3: Simon Sérussi, vous restez avec nous. Harold Iman qui est autour de ce plateau a une question à vous poser. Il est 22h32. On va juste faire le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot et on revient tout de suite vers vous.
1: Attentat à Jérusalem-Est. Le chef de l'ONU condamne une attaque abjecte. Lors des prières du début du Shabbat, une fusillade près d'une synagogue a fait au moins 8 morts en comptant l'assaillant. Plusieurs blessés par balles sont à déplorer, certains dans un état grave. Un palestinien de 21 ans a ouvert le feu après 20 heures dans le quartier de Neveyakov. Il a été abattu par des policiers après avoir pris la fuite à bord d'une voiture. Volodymyr Zelensky dénonce l'hypocrisie du comité international olympique et invite son chef à visiter Barmouth, point chaud de la guerre avec la Russie. Le président ukrainien déplore que la neutralité n'existe pas sur le front, faisant référence à l'éventuelle réintégration d'athlètes russes et bélarusses au JO 2024 sous bannière neutre. Si tel était le cas, Kiev pourrait boycotter les Jeux olympiques de Paris. En Iran, au moins 55 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique une ONG de défense des droits humains, certains pour motifs liés aux manifestations, d'autres pour infractions liées à la drogue. Le recours croissant à la peine de mort vise à répandre la terreur dans le pays. Au moins 107 personnes risquent toujours d'être exécutées en raison des manifestations.
3: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 23h. Nous sommes toujours en liaison avec Simon Serussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On revient bien évidemment sur cette attaque terroriste à Jérusalem-Est. Je vous le rappelle, à 7h, 7 morts, sans compter l'assaillant lui aussi qui a été neutralisé. Une dizaine de blessés, des blessés par balles. Harold Diman, vous vouliez... Vous adressez à Simon Sérussi.
0: Oui, M. Sérussi, est-ce que le fait que nous soyons le 27 janvier, c'est-à-dire le jour de commémoration de l'Holocauste, a pu jouer dans le timing de ces attentats euh,
6: je, je, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne l'espère vraiment pas. Je ne l'espère euh, sincèrement pas. Euh, on, malheureusement, ce genre d'attaque euh, arrive à n'importe quel moment, elles arrivent sous n'importe quel type de gouvernement en Israël, que ce soit des gouvernements de gauche, des, gouvern des gouvernements de droite. Malheureusement, les organisations extrémistes euh, palestiniennes, euh, qui, je le rappelle, ne reconnaissent pas euh, l'existence de, de l'État d'Israël, euh, euh, utilisent ces méthodes des, des attaques sanglantes contre les civils. Pour, 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 pour faire entendre leur voix à n'importe quel moment, tous les jours de l'année. Et c'est donc pour ces raisons que nous devons faire preuve de la plus grande fermeté, que nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté, à aller chercher les terroristes partout où ils sont, afin de, de protéger notre population, tout en, en continuant à, à discuter avec les éléments modérés chez les Palestiniens, et il en existe bien sûr.
3: Alors la police euh, israélienne a qualifié hein, cette attaque de, de terroriste, hein, il, y a, il y a quelques instants. Donc. Euh, Simon, c'est vous le disiez, c'est aussi des, des, des victimes, des familles, des jeunes, au nombre de, de 7 ce soir, des blessés. Euh, finalement, c'est tout un, un, un pays ce soir euh, qui, est, qui est meurtri.
6: C'est une attaque terrible. C'est une attaque terrible euh, uniquement des civils. Donc, je le rappelle, dans une synagogue, à l'entrée d'une synagogue dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem, euh, d'après les premières informations, trois hommes, deux femmes et deux mineurs euh, qui ont été tués. On a d'autres blessés, euh, des femmes, des, 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 des jeunes aussi. Euh, et c'est donc, euh, donc un, un traumatisme terrible. Et c'est ce genre de, de, de bilan, ce genre d'attaque fait aussi remonter les souvenirs de la seconde intifada en Israël euh, lorsque l'on avait euh, des, des, des dizaines de morts par mois euh, civiles dans des attaques terroristes euh, terribles euh, et, 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 et nous espérons que euh, la situation se calme, mais, mais j'ai du mal à voir comment cela est possible euh, et, et encore une fois je le répète, c'est important de le dire euh, nous ferons tout ce que nous avons à faire euh, les, les forces de sécurité israéliennes vont agir afin d'interpeller ou de neutraliser tous les éléments terroristes euh, qui préparent des attaques en ce moment euh, et dans les jours à venir.
3: Avant de vous libérer, Simon, c'est euh, Philippe Guibert, enseignant consultant qui est également avec nous autour de ce plateau, souhaitait euh, vous poser une question.
7: Oui, euh, bonsoir monsieur. Ma, ma question était, est-ce que la visite du ministre sur l'esplanade le, des mosquées du nouveau ministre de l'Intérieur, sauf erreur de ma part euh, Est-ce que ça a contribué à renforcer les tensions à Jérusalem
6: Je ne pense pas. Euh, on peut être, être pour ou contre cette visite et, et c'est un, un, un sujet sur lequel on peut discuter, il n'y a, a aucun problème. Mais vous savez, euh, lors du gouvernement de Yair Lapid, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines à peine, Yair Lapid qui a dit haut et fort à la tribune de l'ONU qu'il était pour une solution à deux États, un gouvernement qui, qui avait pour la première fois dans l'histoire d'Israël, euh, un parti arabe, euh, un gouvernement donc qui, qui était extrêmement euh, ouvert. Nous avons eu des attaques terribles. Je rappelle l'attaque d'Elad euh, avec quatre, quatre civils qui ont été tués, euh, les attaques en plein cœur de Tel Aviv dans des bars avec des, 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 des jeunes euh, civils qui se sont fait euh, massacrer. Donc, malheureusement, euh, c'est quelque chose qui, que, que les gens ne comprennent pas forcément ici en Europe, parce que c'est un contexte complètement différent. Mais en Israël, euh, euh, et, et malheureusement chez les Palestiniens, il y a des organisations radicales, c'est une idéologie qui est similaire à celle de Daesh, à celle d'Al-Qaïda qui sont des, des, des islamistes et, et pour qui l'objectif est la destruction de l'État d'Israël. On, on ne parle pas d'occupation, on ne parle pas de colonie, on ne parle pas de, de, de ligne verte. Ces gens sont contre l'existence même d'un état, euh, état israélien, d'un État pour le peuple juif, et, et ils, iront, euh, ils vont tenter de massacrer euh, tous ceux qu'ils peuvent jusqu'au dernier moment. Et, et la seule manière de les en empêcher, euh, c'est en étant ferme, c'est en étant fort, et c'est ce que nous... Nous avons toujours fait jusqu'à présent c'est ce que nous continuerons à faire.
3: Jean Messia soulignait sur ce plateau euh, tout à l'heure une, une résurgence de l'idéologie islamiste. Euh, au fond, c'est est-ce que selon vous, c'est euh, cela que révèle également cette attaque ce soir euh, oh,
6: oh, C'est possible, c'est possible. Nous, 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 nous le vivons euh, au jour le jour. Euh, depuis, euh, depuis de nombreuses années et, et, et cette, cette résurgence pardon, nous la voyons euh, depuis à peu près euh, deux ans, euh, même si, euh, si les attaques n'ont jamais vraiment cessé euh, et, euh, et, et oui, en effet c'est un, un des éléments euh, et c'est très problématique et, et, et nous devons y faire face
3: Jean-Michel Fauvergue souhaite vous, vous poser une question euh, Simon oui,
5: oui, vous avez dit euh, tout à l'heure que euh, la, la tension euh, montée euh, depuis quelque temps euh, déjà et que vous attendiez euh, à des actions. Euh, Est-ce est qu'il y avait eu des mesures particulières en termes de sécurité, euh, sécurité intérieure, pour, euh, pour surveiller euh, en particulier les lieux de prière
6: euh, des... Vous savez, le contexte israélien est très particulier. Il y, y a vraiment des, des mesures de sécurité euh, partout, en permanence, depuis très longtemps. Euh, et c'est quelque chose qui peut choquer pour les touristes quand ils arrivent en Israël d'ailleurs on, on est contrôlé euh, à l'entrée des, des centres commerciaux il euh, y a des, des, des soldats armés un petit peu partout qui sont des jeunes qui sortent du lycée hein, comme, comme ceux qu'on voit en France donc on, nous sommes sur le qui-vive en permanence euh, et ce qu'on ne sait pas forcément aussi c'est que pour une attaque qui réussit il y en a des dizaines et je n'exagère pas des dizaines qui sont stoppées avant et donc, ces derniers jours, il euh, y a eu énormément d'attaques qui ont été stoppées. Je rappelle l'opération à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, il y a quelques heures à peine, euh, où plusieurs combattants euh, du djihad islamiste palestinien ont perdu la vie. Euh, C'était une opération qui avait pour but d'empêcher une attaque qui était en train de se, de se, de, pas de se préparer, qui était, qui était en train d'être lancée euh, euh, vers Israël. Donc, euh, malheureusement, nous sommes sur le qui-vive en permanence, nous, nous, nous arrêtons des attaques en permanence, mais euh, il, a, il arrive que les forces de sécurité ne, ne soient pas prévenues ou, ou, ou laissent quelqu'un passer entre les mailles du filet. Et c'est ce qui s'est passé ce soir.
3: Un grand merci, Simon Serussi, d'avoir accepté nos, notre invitation. Merci pour votre éclairage ce soir en direct sur CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous, Karim Abrik bien compris ce contexte explosif ce soir après cette, cet attentat. Euh, Est-ce qu'on peut craindre effectivement un <coughs> risque d'embrasement? En tout cas, tous les voyants sont au rouge.
8: Ben oui, absolument. Je pense qu'on peut craindre malheureusement cet embrasement et c'est pour ça qu'on va devoir se poser la question éventuellement des mesures pour essayer de, de diminuer en fait pour aller vers une désescalade, même si en ce moment on est plutôt dans, dans cette réaction et c'est normal. C'est extrêmement choquant ce qui vient de se passer. C'est extrêmement violent. Euh, on voit vraiment des de, de victimes innocentes qui sont de la prière qui euh, se font tuer de, de cette façon. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement troublant. Et d'ailleurs, je regardais ce que, ce que disait le, le chef de la police israélienne. Hein. Il déclarait à la télévision, il disait, ce, ce sont, euh, en fait, c'est une des pires attaques de ces dernières mmh. années. Donc, on voit que la tension est extrême, et particulièrement depuis, effectivement, à peu près, quoi, 36 heures. Et c'est toujours un peu ça, cette fameuse logique de l'embrasement. C'est aussi de tomber dans, toujours dans cette vengeance d'un côté, d'un autre côté, et le tragique qui revient, l'histoire qui se répète sans cesse, et on se demande après bon, ben, comment arriver vers ces fameuses mesures d'apaisement. Je sais que euh, c'est le chef de la diplomatie américaine euh, qui doit se rendre en début de semaine pour essayer de voir bon, <rire> quelle négociation sera possible ou quoi que ce soit, mais d'ici là, effectivement, je pense qu'on est vraiment dans cette réaction, dans ce choc, et on essaie euh, certainement d'éviter que d'autres attaques arrivent, parce que vous l'avez dit aussi, euh, c'est peut-être pas effectivement la journée... C'est comme ça aujourd'hui, mais reste quand même que c'est symbolique. C'est la Journée internationale dédiée euh, à la mémoire des victimes de la Shoah. Alors, ça résonne effectivement très fort aujourd'hui.
3: Effectivement, Karim. Euh, on, on va aller dans un instant voir Nathalie Sosma. Au fire, vous nous ferez un point sur le contexte géopolitique également Harold Mais avant, on va entendre Jean Messia et, et Philippe Guibert.
2: Oui, je crois que c'est en fait une, une, un conflit assez asymétrique, si vous voulez. Parce que d'un côté, vous avez effectivement l'armée israélienne et la police israélienne qui neutralisent des combattants qui sont identifiés comme tels, des combattants, des, voire des djihadistes, qui envisagent de faire des opérations terroristes en Israël. Alors évidemment, d'un côté, vous avez aussi des Palestiniens qui instrumentalisent les familles, les enfants, etc. Et donc ça provoque parfois des victimes dont se servent ensuite les Palestiniens pour dire « voilà, on tue nos enfants, etc. ». Mais je dirais que de, de, de l'autre, les, enfin les terroristes palestiniens, le, le Hamas, etc., ils ne s'attaquent pas uniquement à des soldats israéliens ou à des policiers israéliens. Ceux qui sont morts ce soir dans cet attentat abject, ce sont des femmes et des enfants. Donc euh, on ne s'attaque pas à des civils, on ne se venge pas sur des civils. Il enfin, y, y a des lois à la guerre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et, et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une mentalité, un état d'esprit. Quand l'armée israélienne bombarde euh, euh, la bande de Gaza et, 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 et effectivement euh, provoque des dégâts humains ou matériels, vous n'avez pas du côté israélien des gens qui jettent des feux d'artifice, euh, qui se réjouissent, qui applaudissent, qui sortent dans les rues en se réjouissant euh, de la mort de personne. Alors que le contraire n'est absolument pas vrai. Ce soir à Gaza, vous avez de, de la liesse, etc. dans certaines rues. Donc euh, il y a, si vous voulez, une, une haine inextinguible d'un côté, le, le porte-parole de l'ambassade d'Israël le rappelait à l'instant, c'est que c'est quand même assez asymétrique, c'est que d'un côté, il y a une lutte contre l'existence même de l'État d'Israël, ils ne sont pas dans une optique d'obtenir une ouverture de négociation pour avoir effectivement un plan de paix. Ils sont dans une optique de bouter les Juifs à la mer. Donc à partir de là, il n'y a, a pas de paix possible, il n'y a pas de solution possible. Ce conflit est inextricable.
3: Conflit inextricable, pas de solution possible. Et la peur d'un embrasement, Philippe Guibert, ce soir
7: Oui, je préfère être prudent, moi, oui. Oui, par rapport à un, à un attentat abominable, effectivement, qui vient de se dérouler quelques heures. Euh, conflit inextricable. Effectivement, ça fait quelques décennies euh, qu'il est inextricable. C'est un conflit asymétrique. Il l'est aussi dans l'autre sens, dans le rapport de force militaire euh, entre, entre Israël et puis euh, euh, les différents... Euh, Point palestinien. Je serais plus prudent sur Gaza et le Hamas, même si c'est tout à fait possible. Je ne crois pas, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'il y a encore eu une revendication. Le porte-parole du Hamas
3: qui a revendiqué, c'est selon le quotidien israélien Aretz. a déclaré que la fille était une riposte au raid de l'armée israélienne à Jenin. D'accord.
7: Donc c'est le Hamas, effectivement. Voilà. Donc... Est-ce qu'il y a un risque d'escalade Forcément, quand on entre dans cette logique-là, logique il est clair qu'Israël ne peut pas rester sans réagir après une tuerie de civils au commencement de Shabbat. C'est évident, ils sont dans leur droit de, de, le, plus, le plus strict de répliquer.
3: J'apporte une précision, le Hamas qui n'a pas revendiqué cette attaque, qui a juste dit effectivement... C'était une riposte au raid de l'armée israélienne, sans pour autant le revendiquer. Voilà.
7: Soit c'est une récupération... Soit c'est une revendication, mais on voilà. attendra ah, oui, à oui.
3: cette à cette heure-là. On n'a pas cette précision. Bon voilà, donc
2: restons... c'est un Anglais qui a commis l'attentat. on, non, on ça, connaît ça. le mode opératoire. On, voilà.
7: On, oui, oui, oui. On oui doute, il y a pas... plusieurs groupes palestiniens, donc c'est pour ça qu'il faut. Pour euh,
8: euh, l'instant, euh, effectivement, produire. ils revendiquent pas, mais ils s'accommodent de ça. Ils sont heureux il récupère, de cette attaque. Ils voilà. le
7: récupèrent en le positionnant comme une réplique à, mm -hmm. à, à l'attaque israélienne de ce matin. Donc risque d'escalade. Israël va être obligé de répliquer. enfin, je. Je ne conçois pas, mais je ne suis pas assez spécialiste, de, je ne conçois pas que l'État d'Israël, après avoir vu sept civils euh, tués euh, lâchement euh, et affreusement euh, au début d'une prière de Shabbat, un, un vendredi soir, je ne vois pas l'Israël rester sans réaction.
3: Harold diman peut-être un, un point sur le contexte géopolitique. Euh, ce que nous expliquait Simon euh, Sérussi, c'est qu'il y avait de fortes tensions, les tensions en tout cas de plus en plus fortes. Ces derniers temps, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous synthétiser un petit peu le, le contexte pour qu'on comprenne bien ce qui, ce qui se passe sur place
0: Oui, alors les Palestiniens se sentent en général, ceux qui sont politisés du moins, euh, abandonnés par le reste du monde arabe de plus en plus. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont une petite tendance à prendre leurs euh, propres affaires entre leurs mains euh, et... Vous prenez l'exemple des accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords qui ont euh, lié euh, Israël et les Émirats arabes unis, et Bahreïn, et après ça euh, le Maroc, et, et bien euh, ces accords ont été très mal vécus par les Palestiniens, parce qu'ils n'ont pas été consultés, et voilà que le front arabe contre Israël se, frissue, se, 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 se fissurait de partout. Donc ça les a également euh, mis en chauffe. Et ensuite, évidemment, euh, la visite sur euh, le Mont du Temple l'esplanade des Mosquées par Ditamar Ben Gvir, qui est le ministre de la Sécurité, qui vient de l'aile la plus dure euh, de tous les partis qui ont jamais gouverné en coalition dans l'histoire de l'État d'Israël. Eh bien, euh, ça ne pouvait pas faire autre chose que de, euh, alimenter euh, les euh, tensions extrêmes, Et évidemment, le Hamas et le djihad ne cessent de s'armer. Donc quand la chose commence, soudainement, on découvre qu'ils ont beaucoup plus d'armes qu'on pensait. Et les Israéliens veulent frapper très fort pour euh, dissuader. Mais voilà, c'est une espèce de course sans fin. Et dans le contexte, voilà, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, allait se rendre là-bas pour essayer de calmer les choses entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais il n'aura guère de chance, parce que les Israéliens sont beaucoup plus faucons qu'il y a un mois, et, et les Palestiniens sont beaucoup plus euh, surexcités, et les accords d'Abraham eux-mêmes sont légèrement en danger, parce que les Émirats Arabes, Arabes Unis, et Bahreïn et le Maroc ne peuvent pas éternellement donner un blanc-seing au gouvernement israélien. Donc c'est vraiment le pire moment pour tout.
3: Merci à Harold pour ces éclairages. Je vais vous poser la question, Jean-Michel Fauvergue, dans un instant du travail qui doit être fait à présent. Il y a eu l'intervention et maintenant il va y avoir un travail d'enquête. On imagine vous allez nous éclairer sur ce point-là. On va voir les quelques réactions qui s'accumulent depuis cette fusillade à Jérusalem. Je vous rappelle qu'il a fait sept morts. La France en Israël, donc l'ambassade horrifiée par l'attaque terroriste qui a ciblé ce soir une synagogue la plus meurtrière depuis des années. Un acte d'autant plus ignoble qu'il a été commis en ce jour de commémoration internationale de la Shoah. 70 ans, c'est vrai, on peut le souligner. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Autre réaction également ce soir peut-être de, de, de politiques français qui ont réagi, Eric Ciotti, tout mon soutien au peuple israélien touché une nouvelle fois par une attaque terroriste à Jérusalem. L'assaillant a tiré sur des personnes de confession juive aux abords d'une synagogue, faisant sept morts et plusieurs blessés. On va prendre la direction de Jérusalem-Est. Une autre question, Christian Esrosi, tout mon soutien au peuple d'Israël après l'effroyable attaque terroriste contre la synagogue. Non, pas un sujet de polémique. Qui a fait hein, au moins sept morts, une ignominie qui a visé des juifs en plein Shabbat, en ce jour de commémoration internationale des victimes de l'Holocauste. On verra euh, au, au fur et à mesure de la soirée, effectivement. Euh, toutes les réactions, pas de réactions pour
2: répondre à votre question, Jean-Michel, il n'y a pas de réaction. De... Je sais pas, la gauche a bah, l'habitude de bondir pour en évoquant les, le retour des heures les plus sombres. Ils sont où, là
7: En fait, pas un sujet de politique ah. euh, interne. Ah. Je pas... Non,
2: non, non, ce n'est pas un sujet de politique interne. La gauche sait réagir au quart de tour quand il s'agit d'attentats prétendument d'extrême droite. Là, ils font les tweets avant que l'attentat ait lieu. Mais là, on ne les entend bon, pas, bizarrement. On,
3: on verra. Est-ce que ce n'est peut-être pas le, le, le temps de la, la polémique Effectivement, euh, Jean, on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, on, on scrute en tout cas de, de, de près les, les réactions ce soir, notamment sur les réseaux sociaux. On va prendre tout de suite la direction de, de Jérusalem-Est. On, on va retrouver Nathalie sosma notre correspondante. Nathalie, quels sont les, les éléments sur cette attaque dont vous disposez à 7 heure Il est 22h51. L'attaque a eu lieu aux alentours de 20h. Hein.
4: Eh ben écoutez pour le moment le bilan hein, qui reste encore provisoire hein, puisqu'il y a des blessés euh, très gravement atteints. Fait état d'au moins sept Israéliens tués, cinq hommes et deux femmes, dont deux mineurs. Alors cet attentat a été perpétré à l'arme automatique près d'une synagogue dans un quartier de Jérusalem-Est, le quartier Neve Yaakov. Ça s'est passé pendant les prières de l'entrée du Shabbat. C'est un Palestinien du camp de réfugiés de Shuafat hein, qui est vraiment euh, proche de cette synagogue, qui est arrivé en voiture, il a ouvert le feu, il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Tout semble indiquer euh, qu'il est agi seul. Un attentat qui intervient, on le sait, dans un contexte de très vive tension. Euh, hier matin, l'armée israélienne avait effectué un raid dans la ville palestinienne de Jenin. Neuf Palestiniens avaient alors été tués dans un échange de tirs. Pour Jérusalem, il s'est agi de contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. En représailles, cette roquette était tirée hier soir depuis Gaza en direction du sud d'Israël. y avait riposté cette nuit en ciblant des du Hamas dans l'enclave palestinienne. Alors Depuis hier, plusieurs médiateurs égyptiens et européens tentaient hein, de désamorcer les tensions en vain. L'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait hein, sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Euh, une décision, bien sûr, qui devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain, anthony Blinken, qui arrivera en Israël et à Ramallah euh, dans trois jours. Euh, C'était une visite destinée à gérer hein, des affaires plutôt courantes, mais elle sera consacrée, bien sûr, à gérer un retour au calme, Ici, alors tous les médias israéliens parlent d'un véritable massacre. Le niveau de vigilance a été relevé dans, dans la capitale, bien sûr, mais aussi à travers le pays. Et dans les toutes prochaines heures, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu réunira euh, ses responsables sécuritaires pour faire, bien sûr, un point sur la situation et décider de la réaction au terrible attentat euh, qui ne pourra sans aucun doute pas être passé sous silence.
3: Merci beaucoup Nathalie, Nathalie sosmo Vous intervenez dès que vous avez de, de nouveaux éléments, bien évidemment. Euh, Jean-Michel Fauvert, donc on a vu euh, cette attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir déterminer maintenant pour les, les, les forces de police sur place
5: Oui, d'abord à signaler qu'il euh, y a eu des attaques précédemment, évidemment... — Malheureusement, d'ailleurs, en Israël. Et c'était souvent des attaques par coup de couteau, donc très, très limitées en termes de, de, de victimes. Et là, immédiatement, effectivement, quand on a une attaque avec une arme, une arme automatique, ça prend une autre ampleur avec beaucoup plus de victimes. Et ensuite, il va falloir, effectivement, pour répondre tout à fait à votre question, Olivier, il va falloir... Euh, travailler sur... Euh, D'abord, il y a les, les, la scène de crime et l'identité judiciaire qui va travailler énormément pour récupérer un certain nombre de, de choses euh, sur place dont, euh, et, 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 et travailler aussi sur, le, sur les antécédents de celui qui a, euh, qui a fait cet attentat-là. Sans doute, quelques perquisitions aussi. Là, on, on nous dit qu'il est, est, il est issu d'un camp à côté... Euh, oui,
0: il vient du camp de Chouafat qui, ouais. qui jouxte mmh. euh, Neve Yaakov et qui est connu comme le camp le plus radicalisé. Euh, on dit camp parce que c'est des gens qui ne sont pas originaires de cet endroit, ils ont été déplacés par les guerres, ils se sont retrouvés là, mais en, en vérité c'est un quartier, il n'y a pas de tente.
5: Donc sans, sans doute, euh, dans des conditions difficiles, donc faire quelques perquisitions pour voir s'il n'y a pas quelque complicité, mmh. si, si la chose n'avait pas été préparée avec des complices pour les interpeller euh, aussi et les mettre euh, hors d'état de nuire. Donc il y a, y a un vrai travail à faire. Je voulais aussi signaler que, euh, n'oublions pas que, le, le, malheureusement, le rôle d'un terroriste, c'est de terroriser, de terroriser la population. Euh, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit dans les pays d'Europe, les terroristes agissent tous de cette manière-là, de, 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 de manière brutale. Euh, et, et, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, sur euh, le, le, le territoire d'Israël, les, toutes les forces de sécurité, que ce soit les forces de... de de l'armée et les forces de sécurité intérieure concourent à la lutte contre le, contre le terrorisme. Et nous, nous avons connu ça aussi en 2015, 2016, 2017, quand nos armées frappaient au levant euh, pendant que nos forces de sécurité intérieure travaillaient sur le territoire intérieur. Alors vous me disiez ce qui, ce qui, ce qui doit être fait. Il y a aussi les services de renseignement euh, qui, 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 vont, enfin, qui, qui sont déjà sur le terrain et qui ont déjà pas mal de choses, mais qui vont continuer à travailler dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout, tout ce prisme-là qui est important de, de souligner, et c'est important que l'ensemble les, que les, que les, de, de ces composantes travaillent ensemble.
3: Et la, la France qui condamne euh, il y a quelques minutes, qui condamne l'effroyable attaque terroriste à Jérusalem-est, selon donc le. Le ministère, on le disait, Jean Messia, une attaque d'autant plus terrible, qu a, euh, que, alors que le monde commémore les, les 70 ans de la libération du camp euh, d'extermination d'Auschwitz.
2: Oui, alors ça, je pense que c'est un, un élément que, qui, évidemment, touche beaucoup en Occident, parce que c'est un, une, une commémoration qu'on fait. Ça touche beaucoup, évidemment, les Israéliens eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que l'auteur de l'attaque, ni même les, euh, les organisations qui l'inspirent, euh, aient choisi spécifiquement cette date, mais en tout mm -hmm. cas, l'effet est le même. Et j'allais dire que euh, cette attaque est effrayante, même si elle a été commise par un, un palestinien. Mais les attaques précédentes euh, euh, qui ont eu lieu sous le gouvernement précédent, rappelons-le, étaient des attaques commis, euh, par, des, commises par des, des Israéliens, des Arabes israéliens. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a évidemment le, le, la menace terroriste qui provient euh, des, des Palestiniens euh, aux alentours, mais il y a aussi la menace terroriste interne puisqu'il euh, y a une population euh, arabe israélienne qui est, elle aussi, traversée euh, par des courants euh, intégristes et dont un certain nombre de personnes sont passées à l'acte et ont tué, effectivement, pour le coup, leurs concitoyens. Pas, pas leurs corps religieux pour le coup, mais leurs concitoyens. Donc euh, Israël est, 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 comment dirais est placé sous une double menace, mmh. une intérieure et une autre qui est immédiatement intérieure, sans être... Euh, euh, je dirais, à, à, à l'intérieur des frontières internationales d'Israël. Et toute
3: la difficulté pour les services de renseignement d'identifier ces personnes.
5: Oui, tout à fait. Euh, Jean a raison dans, dans, dans ce domaine-là. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez dans votre propre population euh, des, des, des gens qui sont euh, capables de faire le djihad, qui est de faire, faire des attentats, et nous connaissons ça en France, et, et d'autres pays européens le connaissent, c'est toute la difficulté d'essayer de les, de, les, euh, de, 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 de les voir assez tôt, et de faire en sorte d'éviter ces attentats-là. C'est, euh, j'allais dire, beaucoup plus facile. Ce n'est pas le mot qui convient, mais euh, les, les services de renseignement, à partir du moment où ça vient de l'étranger, ont beaucoup plus de, 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 de facilité à travailler, à intercepter, à, à avoir du renseignement opérationnel euh, qu'ils qu euh, qu partagent avec leurs homologues étrangers. Donc ça, y a, y a hmm. que, Si ça se fait immédiatement... Euh, à l'intérieur du pays, par un national qui est à l'intérieur du pays, qui prend une, une Kalachnikov et qui va rafaler dans, dans une synagogue ou dans un, ou dans un dancing ou dans n'importe quel endroit, eh bien c'est difficile euh, au départ d'avoir des signes précurseurs de cet attentat-là.
3: Alors on parlait des réactions. Une nouvelle réaction à l'instant, celle d'Annie Dalgo, la, la maire de, de Paris. Tout mon soutien aux victimes de cette odieuse attaque terroriste contre une synagogue de Neveyakov. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Vous vouliez réagir, Philippe Hiver
7: Oui, non, je voulais euh, euh, réfléchir à la réaction israélienne, parce que, comme nous l'a dit tout à l'heure le porte-parole de, de l'ambassade, euh, Simon Sérussi, Simon mmh. c'est une attaque qui, qui, qui n'a pas beaucoup de précédents récents euh, mmh. dans une synagogue à l'ouverture de, de Shabbat, qui est une, un moment extrêmement important dans la religion juive. Euh, et donc, euh, euh, cette attaque touche euh, vraiment au cœur d'Israël et au cœur de, de la société israélienne. Euh, parce que ça veut dire qu'une synagogue n'est pas à l'abri. Euh, et donc pour les services oui. israéliens, mais là je parle sous votre contrôle Jean-Michel, euh, ils doivent le vivre comme une forme d'échec. Parce qu'ils ont mené ce matin une opération, ouais. non, je ne dis pas que c'est une responsabilité, mais ils doivent le vivre comme un échec. Euh, parce qu'ils mènent une opération ce matin pour désamorcer un attentat, ouais. Et le soir même, ils ont un attentat oui. à Jérusalem, dans une synagogue, au moment de, de, du, du début de Shabbat. Et pour eux, ça doit être vraiment être une blessure profonde. Je peux vous garantir que pour tout policier, toute tout, tout, tout,
5: tout force de sécurité, à partir du moment où il y a un attentat qui se passe sur le, un territoire national, c'est effectivement... Euh, on, le, on le ressent comme euh, au, au fin fond de nous, comme, comme un échec. Mais il faut, il faut quand même avouer une chose, c'est qu'on on ne pourra jamais, dans aucun pays, dans aucun pays, oui. on ne pourra jamais passer au travers euh, d'un de, 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 attentat qu'on n'aura pas vu, qui sera décidé euh, au dernier moment, etc. Donc effectivement, c'est une position d'échec, mais euh, l'échec existe, euh, existe dans ce, dans, dans ce métier
3: on ira refaire un tour du côté de Jérusalem pour savoir si la situation a évolué sur place dans un instant. Il est 23 heures passées de une minute. On fait un point sur les dernières actualités avec vous, Isabelle Piboulot. Et on continue de parler de cette terrible attaque, cet attentat près d'une synagogue à Jérusalem-Est. À vous, Isabelle Piboulot.
1: À Jérusalem-Est, les condamnations internationales s'enchaînent. La France condamne une effroyable attaque terroriste. Le chef de l'ONU, lui, une attaque abjecte. Une fusillade près d'une synagogue a fait au moins 8 morts en comptant l'assaillant. 10 blessés par balles sont à déplorer, certains dans un état grave. Un Palestinien de 21 ans a ouvert le feu après 20 heures avant d'être abattu par des policiers. Joe Biden s'est entretenu avec la mère et le beau-père de Tyre Nichols. Le président américain leur a fait part de ses condoléances et a salué leur courage et leur force. L'afro-américain de 29 ans est mort trois jours après avoir été passé à tabac par des policiers noirs. Les états unis s'apprêtent à dévoiler une vidéo de l'arrestation qui avait eu lieu le 7 janvier à Memphis, dans le Tennessee. Dans le reste de l'actualité, en France, fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février. C'est ce qu'annoncent les en plus d'un rassemblement devant le Sénat, ils réclament à la première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation. Et puis une note de sport pour terminer. L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour la finale du mondial en s'imposant 31 à 26 face à la Suède. L'équipe championne d'Europe a été battue à domicile à Stockholm. Les Bleus, six fois champions du monde, affronteront le Danemark, double tenant du titre ce dimanche.
2: Les Palestiniens sont un peu seuls quoi.
3: Merci euh, Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec euh, Isabelle Piboulot, ce sera à 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez euh, dans soir-info Weekend. toujours avec Jean-Michel Fauvert, Karim Bric, Harold Diman Philippe Guibert et euh, Jean Messia. On continue euh, de parler de, de cet euh, attentat hein, contre une synagogue à Jérusalem-Est. Euh, je vous le rappelle, on dénombre à cette heure au moins 7 morts, l'assaillant euh, également neutralisé. Une dizaine de blessés, des blessés par balle. On va prendre la direction tout de suite de, de Jérusalem-Est de Jérusalem pour retrouver notre correspondante sur place Nathalie Sosma aussi. Nathalie, bonsoir. Vous êtes donc sur place. Il est un peu plus de 23 heures. Qu'est-ce que l'on a comme élément concernant cette attaque qui a eu lieu aux alentours de 20 heures C'est bien cela ce soir
4: oui tout à fait, alors pour le moment pas d'éléments nouveaux, on sait que le bilan fait état d'au moins 7 Israéliens tués, cinq hommes, deux femmes, 2 mineurs, un bilan bien sûr encore provisoire, étant donné que plusieurs blessés euh, se trouvent dans un état grave. Alors ce que l'on sait de l'attentat, c'est qu'il a été perpétré à l'arme automatique près d'une synagogue, ça s'est passé dans un quartier de Jérusalem-Est pendant les prières de l'entrée du Shabbat, euh, c'est un Palestinien, un jeune palestinien de 21 ans euh, du camp de réfugiés de Shouafat, donc très proche du quartier Neveyakov où a été perpétré l'attentat, qui a donc commis cette, cet attentat. Il est arrivé en voiture, il a ouvert le feu, il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Tout semble indiquer ce soir qu'il a agi seul. Un attentat qui intervient on le sait dans un contexte de très vives tension. Hier matin, l'armée israélienne avait effectué un raid dans la ville palestinienne de Jenin. Neuf palestiniens avaient été tués dans un échange de tirs. Alors pour Israël, il s'est agi de contrecarrer un imminent attentat du djihad islamique contre des civils israéliens. En représailles, hier soir, sept roquettes étaient tirées depuis Gaza en direction du sud d'Israël. L'alerte rouge a même à Ashkelon. Tsaal avait riposté cette nuit, avait ciblé des cibles du Hamas dans l'enclave palestinienne. Depuis hier, plusieurs médiations étaient en cours, une égyptienne, une européenne. Il s'était agi de désamorcer les tensions, alors en vain. L'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins au officiellement. Une décision qui, bien sûr, devrait être au cœur de la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui arrivera en Israël et à Ramallah euh, dans trois jours. Euh, C'est une visite qui était destinée plutôt à s'occuper d'affaires courantes, mais elle sera, bien sûr, sans doute consacrée à, à gérer un retour au calme. Alors, ce soir, les médias israéliens parlent d'un véritable massacre, un des plus graves attentats euh, perpétrés en Israël depuis ces dernières années. Le niveau de vigilance a été relevé, bien sûr, dans la capitale, mais aussi à travers tout le pays. Dans les prochaines heures, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, se réunira avec les responsables sécuritaires. Il va s'agir de faire un point sur la situation et, bien sûr, de décider de la réaction à ce terrible attentat qui ne pourra évidemment pas être passé sous silence. Voilà ce que l'on sait pour le moment. La situation est dynamique. On suit l'actualité. Les... <coughs>
3: Merci beaucoup, euh, Nathalie. Euh, vous restez avec nous. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez euh, d'autres éléments, Nathalie sosma ophir en euh, liaison euh, depuis Jérusalem. Alors, Simon Sérussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, a réagi sur notre antenne il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter.
6: Depuis maintenant euh, presque deux ans, il euh, y a des attaques permanente en Israël euh, contre, contre des civils, euh, contre des militaires aussi euh, euh, qui proviennent donc de, de, de Cisjordanie. Euh, et c'est la raison aussi pour laquelle nos forces de sécurité sont activées en permanence. Vous savez, on fait le lien avec l'attaque, euh, avec l'opération la, euh, de Tzal euh, de, de, de ce matin euh, dans laquelle euh, plusieurs euh, combattants du djihad islamique euh, ont on, on péri. Euh, si cette opération n'avait pas eu lieu, il y aurait eu deux attaques aujourd'hui.
3: Alors, on, on l'entendait, Oldiman, un, un, un contexte très tendu, déjà depuis euh, plusieurs euh, jours, plusieurs mois, même plusieurs années, mais on a le sentiment qu'il s'est intensifié récemment.
0: Oui, parce qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël voilà. qui est mmh. le, le, plus, euh, le plus faucon euh, de l'histoire euh, du pays. Et du moins, il y a des membres, dont le ministre de la Sécurité, Itamar mmh. Ben-Gvir, euh, qui est vraiment euh, qu'il y a de presque plus extrême. Donc euh, c'est tolérance zéro pour euh, les euh, manifestations euh, palestiniennes qui sont souvent assez militantes. Et je, il faut ajouter aussi que euh, l'autorité palestinienne, parce qu'elle subsiste sous une certaine forme euh, en Cisjordanie, a arrêté euh, la coopération policière avec euh, l'État d'Israël. Parce qu'ils sont beaucoup de policiers en nombre. Mm. Euh, C'est presque une façon de, de lutter contre le chômage ou de se faire une clientèle. On embauche, on embauche, on embauche. C'est presque pléthorique. Mais elle donnait des informations à Israël parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait des attentats, parce que ça pourrit la situation. Et euh, l'autorité palestinienne sous la houlette de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et Mahmoud Abbas, le président, euh, ne voulait pas particulièrement cette issue. Mais voilà, ils ont dû brisé pour leurs raisons politiques internes, cette coopération, donc les forces de sécurité israéliennes, euh, ont été un peu aveuglées. À quel degré Je ne saurais vous dire. Mais ça n'a pas fait du bien à leur euh, surveillance.
3: Philippe Guibert, Jean Messia, vous vouliez réagir au, au contexte politique. Je vous donne la parole dans un instant. Mais Karim Abrique, vous, vous soulignez un, un aspect qui était intéressant. C'est le jeune âge euh, de, de, de l'assaillant hein, qui a perpétré cet attentat ce soir, 23 ans. Hein.
8: Oui, en fait, je pense que pour l'instant, on va être prudent. Mais mm. de ce que j'ai lu, il euh, 21 ans. Donc 21 dit, ans, pardon. Oui, non, cette non. difficulté d'aller, quand vous dites, euh, bon, par exemple, pour la sécurité, d'aller cibler des gens, les informations, le renseignement aussi. Et euh, on espère qu'il n'y ait pas, effectivement, cette embrasement, on espère un, un espoir, mais quand on voit que ce conflit, euh, cette colère, se, finalement, se transmet presque de génération en génération, qu'il y a de la relève auprès de, je, de jeunes de 18, de 20 ans, et moi, ce qui me frappe, c'est cette radicalité, cette violence extrême dans le geste, parce que c'est de sang-froid. On s'en va directement s'en prendre, euh, mais avec une arme donc automatique. On s'en prend à des enfants, donc il y a vraiment quelque chose d'assez extrême, et aussi euh, sur la, la proximité avec des, des lieux de culte parce qu'on l'a vu ailleurs pas juste euh, dans, dans ce conflit là mais ailleurs dans le monde je pense même en Nouvelle-Zélande quand il y avait ouais. eu l'attentat à Christchurch c'est encore un jeune qui s'approche euh, donc d'un lieu de culte donc pour revenir ici dans ce qu'on a vu à Jérusalem je trouve qu'il y a cette inquiétude et est-ce que c'est possible à, à ce moment-là avec le renseignement de se rapprocher je veux dire le risque zéro n'existe pas mais comment fait-on pour se rapprocher justement de ces jeunes de, de, qui ont cette radicalité
5: ben, la difficulté euh... Puisque vous me posez la question, la difficulté elle, elle est là. Dans, dans, dans ce qu'on appelle de, du, le, le terreau endogène du, du terrorisme, c'est-à-dire ce, ce qui se passe sur le propre territoire du pays, euh, c'est difficile à, à un certain moment, à partir du moment où les, où les personnes ne communiquent pas entre elles, où les futurs terroristes ne communiquent pas entre elles, ils prévoient un attentat du jour au lendemain, c'est difficile d'avoir les signes annonciateurs et précurseurs de cet attentat-là. Alors après, si... Euh, il y a des échanges sur un certain nombre, euh, des échanges numériques ou d'autres types d'échanges. Euh, là, c'est le, le rôle des services de renseignement. Et, et, et Israël, c'est Mais très, surtout est dans un contexte
8: affaire. de violence depuis, oui. on dit, depuis 36 euh, et, heures.
5: Et, 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 et voilà, c'est vrai que le jeune âge présumé de, de ah, l'assaillant
3: oui. pose question, il pose des interrogations. On va y revenir, on va avoir le temps. On, on, a, les,
5: on a les mêmes euh, euh, en France aussi. On Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, effectivement. Et, nous, et, nous, et nous, ça aussi. pose
3: aussi des questions derrière. Philippe on nous parlait du... Contexte politique. Oui. Euh, en, en Israël et on s'interrogeait de savoir si il y avait une, si ça pouvait, à, ce contexte politique avait pu avoir un impact ou s'il si pouvait justifier cet attentat ce soir. jean rien nous dit peu, non. Rien, non. rien Je, ne peut justifier
7: ouais. un attentat. de non, cette non, pas. Oui. Qu'est-ce que Non, non, absolument pas. Rien Merci d'avoir repris mes mots. Mais disons qu'il y a un climat de tension qui a pu être attisé, notamment par la visite du ministre de la sécurité sur. Le, 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 le Mont du Temple, version euh, israélienne, ou euh, l'Esplanade des Mossiers, euh, version palestinienne ou, ou musulmane. Euh, la, la vraie question politique est la réaction de ce nouveau gouvernement -moi. Alors euh, Benjamin Netanyahu est un homme d'expérience qui a gouverné euh, des, des, en Israël, euh, en tout, mis tout, bout à bout, sans doute une, pas loin d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que son gouvernement et sa majorité sont composés, entre autres, de petits partis qui sont très minoritaires, mais qui sont extrêmement extrémistes, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, c'est vraiment des partis extrémistes de droite à Israël, parce qu'Israël est dans une situation euh, politique où ils ont un mode de scrutin proportionnel, où le seuil pour entrer au Parlement est, sauf erreur de ma part, 3,25%. Et donc des partis qui ne représentent pas grand-chose... Peuvent se retrouver à jouer un rôle important dans la constitution d'une majorité. Donc c'est la première épreuve euh, politico-militaire pour ce gouvernement qui a quand même été élu sur une ligne particulièrement dure. Et donc la, la façon dont ils vont réagir, dont le gouvernement israélien va réagir, parce que je ne doute pas que le renseignement israélien dans les heures ou les jours qui viennent Va trouver la responsabilité. Est-ce que c'est le Hamas Est-ce que le djihad Est-ce que c'est le djihad islamique D'où vient précisément cette attaque je, je, je pense, connaissant l'efficacité des services israéliens, que la réponse, ils l'auront. Euh, je pense dans les, dans les heures qui viennent. Mais Quelle on... sera la réaction non, non. de Zalal, de, de l'armée de de israélienne, face à une attaque dont on répétait qu'elle était la plus meurtrière pour les Israéliens depuis deux ans.
3: Et pour autant, il y a eu, vous le disiez, il y a eu d'autres attaques avant, ça dure depuis des années, ce conflit. Pour... Est -ce Mais peut... l'attaque, la plus meurtrières. Est-ce qu'on peut expliquer cet attentat aujourd'hui par rapport à la politique du
2: gouvernement ou rien à voir Écoutez, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure est factuellement faux, puisque 2022, 2022 est l'année la plus meurtrière en Israël en termes d'attaques terroristes. Il y a eu 30, 31 morts d'attaques terroristes et, et presque 130 blessés tout au long de l'année 2022, alors même qu'au pouvoir, il y avait un gouvernement de gauche avec des partis arabes pour la première fois et même un petit parti islamiste qui, qui participait à la coalition. Donc on ne peut pas expliquer euh, cela par, un, 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 par le, simplement le changement de gouvernement. J'ajoute que si effectivement ce gouvernement a été élu, pourquoi il a été élu Est-ce que vous avez analysé les causes de l'élection et du retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu et, et de la nomination de, de, de ministres, dont Ben c'est tout simplement parce que le gouvernement précédent a totalement failli sur la problématique sécuritaire, et, et il a failli pas parce qu'il a euh, évité, je, je dirais, des, euh, des, des attentats des Palestiniens, c'est que les attentats, pour la première fois de, de, du coup, étaient massivement perpétrés par des Arabes israéliens, c'est-à-dire des citoyens israéliens, pas par des Palestiniens de Cisjordanie euh, ou de Gaza par des Israéliens, et donc ça, c'est quelque chose qui a profondément choqué euh, euh, les Israéliens eux-mêmes, et c'est ça qui explique qu'ils ont voulu un gouvernement beaucoup plus ferme sur les aspects sécuritaires. Donc on ne peut pas, si vous voulez, on, on est face à des gens, euh, en tout cas des terroristes islamistes, qui ne calculent pas... Finalement, la nature de la, de, du gouvernement israélien, euh, la couleur politique du gouvernement israélien, ça ne les intéresse pas. Ils vous vous sont... faites un parallèle à ce qu'on a, nous, vécu ici euh, en France Exactement. Ils sont, ils sont en lutte contre l'ontologie euh, et l'existence même de l'État d'Israël. Ils ne sont pas en lutte pour des questions politiques. Ils ne sont pas en lutte, comme je disais tout à l'heure, pour ouvrir des négociations. Ils mmh. veulent la destruction de l'État d'Israël qui passe par la destruction de la, de, 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 du plus grand nombre de Juifs. J'ajoute qu'il y a un élément géopolitique qui se rajoute à cette situation euh, et qui explique, là pour le coup, le raidissement des Palestiniens. C'est en fait, de plus en plus de pays arabes sont en train de signer des accords de paix ou ont signé des accords mmh. de paix avec Israël. Or, ouais. on sait très bien que les grands parrains financiers des Palestiniens pendant très longtemps ça a été notamment les, les Émirats Arabes Unis et, qui le était, et le Qatar. Les Émirats Arabes Unis étaient, les le les étaient le premier donateur aux, euh, aux conférences internationales de donateurs que j'avais personnellement suivi quand je représentais la France euh, dans les territoires occupés, euh, dans les territoires palestiniens. Et effectivement, aujourd'hui, les Émirats ont signé un accord de paix avec Israël et sans doute qu'il y a eu des concessions là-dessus. Donc les Palestiniens se raidissent parce qu'ils se sentent abandonnés dans un contexte géopolitique qui, euh, faut, il faut le dire, changent en leur défaveur, puisque à partir du moment où Israël établit des relations, normalise ses relations mmh. avec les pays arabes, bah, effectivement, les Palestiniens resteront les seuls à ne pas les normaliser. Donc ça, pose, ça leur pose question. Autre
3: réaction ce soir après cet attentat, la réaction de Yael Brown-Pivet, on va le voir à l'antenne ce soir. Le terrorisme a encore frappé aveuglément à Jérusalem. mes pensées vont aux familles... Foudroyer et au peuple d'Israël endeuillé, nous sommes à vos côtés. On entendait Jean Messia, au fond, qui faisait un parallèle avec cet attentat et euh, ce qu'on a pu vivre en France. Est-ce que, au fond, ce qui s'est passé ce soir à Jérusalem-Est dépasse la question du conflit israélo-palestinien Karim Abrik, et finalement, euh, c'est une lutte tout autre et plus grande
8: je pense que déjà avec le conflit israélo-palestinien, on ouais, en a déjà le... pas mal, déjà juste avec ça et effectivement, et si on revient aussi sur la question du Hamas qui n'a pas revendiqué mais qui se dit euh, enfin, on va reprendre ici les mots quand même ici là, je, je l'avais ici. Ils disent que c'est une réponse, cette opération est une réponse aux crimes commis par les forces d'occupation à Gênine et une réponse naturelle aux actions criminelles de l'occupation. Moi, ça m'inquiète parce qu'effectivement, ça devient ce conflit qu'on ne peut jamais résoudre. Parce que si intrinsèquement, ça devient euh, la réponse naturelle et qu'on questionne aussi toute la question des colonies et tout ça, ben je veux dire, on ne s'en sort pas. Alors, la question de la désescalade, quand est-ce que vous voulez qu'on la pose? <rire> C'est impossible.
1: Et, et, et,
3: et est-ce qu'au fond, ce, ce conflit peut s'appuyer? Ça... — Il peut <coughs> se, se, se déplacer en, en France. Est-ce qu'il peut y avoir des, des conséquences comme on, a pu, on, on a pu le constater. — Il faut tout faire pour qu'il
7: se ouais, déplace le, le moins possible en France. — Il est en déjà France. en France. Mais, mais, quand, mais, mais si je vous pense avez des
2: drapeaux que... palestiniens à chaque manifestation, oui. vous avez, vous avez des... A... — Mais justement... — Le terrorisme islamiste, on le connaît. Pour ça il faut il faut... a fait des centaines de morts. Donc bon, il est déjà là. Ouais.
7: — Non. C'est ouais. pas ouais. le même... Pardon. Hein, moi, je fais pas le... Entre la vague d'attentats islamistes qu'on a connu et ce qui se passe... Tragiquement, ce soir en Israël, je, je, je crois qu'il y a une distinction. Spécifi... Il y a une spécificité oui. du conflit israélo-palestinien. Oui. Oui, il, il, pas... il faut pas. Il... Elle est arrivée en France, mais, mais ceux qui sont venus euh, oui, mais... tuer euh, au... le 13 novembre euh, euh, au... dans... Dans... sur les terrasses et au Bataclan ne sont pas venus au nom oui. du conflit israélo-palestinien. Ben, donc et... donc... il oui, je... le je garde à l'esprit. Ben, mais... hein, export, exporté sur la communauté juive de France.
5: Il oui. faut tout faire pour l'éviter. Moi ce que je dirais c'est oui, oui mais euh, euh, en France on a quand même cette, euh, le, le, le conflit euh, euh, lointain chez nous euh, euh, israélo palestinien euh, sert aussi euh, de prétexte à un certain nombre de, vrai. de aux, aux salafistes, euh, sert de prétexte aux frères musulmans, sert, sert de prétexte à ceux qui qui tourne-boule euh, la tête des futurs terroristes dans, dans, dans le cadre du, réseau, du terreau de ce terrorisme-là, sert de prétexte, comme d'autres comme prétextes d'ailleurs, euh, pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir faire des actions de, de terrorisme et de, se les et de les justifier comme ça aussi. Enfin, excusez-moi, mais... Ça arrive, ça arrive en France aussi, ça. Mais c'est pas, c est c est c est pas, déjà pas là. Son, Attendez,
2: Mohamed Merah, quand il se fait photographier sur son scooter avec un drapeau palestinien... C'est une ce course. Ben, voilà. Un donc oui, Mohamed Merah, il a quand même tué des enfants, des enfants juifs. C'était ah oui. un attentat terrible. Donc c'est quelqu'un qui agissait alors au nom d'une idéologie euh, is islamiste, mais il avait cette composante du conflit israélo-palestinien en lui. Et je pense que dans, en fait, dans tout l'islam radical, je dis pas qu'il se résume. Au conflit israélo-palestinien, mais ce conflit est omniprésent. Comme pour l'infanterie d'ailleurs. Exactement, exactement, a... exactement. Attendez, mais, mais, mais il y a un certain nombre de choses. Il y a aussi des choses très. A, attendez, il voilà. y a des choses très symboliques. Euh, par exemple, la, remontée de, la montée de, en puissance de l'antisémitisme en France. Depuis euh, Yanalimi Alimi jusqu'à euh, jusqu ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à Mirakel. Et, et,
3: et une communauté juive qui doit
2: exactement certains
3: quartiers, pourquoi, on, on, on en pourquoi, parle. Pourquoi, pourquoi Parce qu'il oui, y, y a effectivement bien. une
2: importation du conflit israélo-palestinien il y a une haine euh, euh, du juif en France qui émane de certaines immigrations et qui est inspirée, je ne dis pas qu'elle se résume, mais non. qui est inspirée par le conflit israélo-palestinien. Il y a un certain nombre de justificatifs. jean
5: et Il y a effectivement un certain nombre de justificatifs aux attentats terroristes à la, et à la terreur qui est, qui est, qui est, qui est chez nous, d'ailleurs, aussi, de cette manière-là. Il y a celui-là, effectivement, le conflit israélo-palestinien qui, 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 qui est servi par ces, par ces gens-là pour, pour justifier ces actes horribles. Il y a aussi le fait que euh, de l'égalité de l'homme et de la femme en France qui, qui est défendue, euh, l'état de droit que, que nous sommes, le fait que nous, nous, nous soyons allés au levant bombarder un certain nombre de, de cibles, je le disais tout à l'heure tout ça ce sont des... en fait en réalité ce sont des justificatifs à l'action euh, et, et, et non, ils n'ont évidemment pas lieu d'être parce que l'action euh, euh, terroriste n'aurait normalement pas lieu d'être, je veux dire à un certain moment on ne résout pas nos problèmes y compris les problèmes d'escalade d'ailleurs, y compris des problèmes d'escalade qui au départ sont des escalades verbales, sont des, escalades, sont des, des, escalades, sont des, des, des postures des uns et des autres, ça se réjou ça se résout normalement jamais par un attentat terroriste. Mais les, gens, les, gens, les, les terroristes qui font ces attentats-là, c'est parce qu'en eux-mêmes, ils ont cette, cette espèce de de déformation, de, de sectarisme, de haine de l'autre, que l'on retrouve partout dans le monde, que l'on retrouve partout dans le monde. On vous a pas
7: je entendu. Je dirais non. presque que l'antisémitisme qu'on trouve dans le monde musulman dépasse même le conflit israélo-palestinien. Ah bah c'est évident. Euh, c'est un antisémitisme culturel qui religieux, religieux, qui a, religieux, ouais. qui a, qui a plein de, de causes, dont le conflit israélo-palestinien qui a pu jouer de servir de prétexte comme vous le disiez, mais, mais il a des racines encore plus lointaines et encore plus euh, profondes. Donc, euh, non, non, le, le, le conflit israélo-palestinien, je pense que c'est de la responsabilité de tous qu'il ne soit surtout pas, euh, plus qu'il ne l'est déjà trop, euh, importé euh, dans notre pays. Et donc, je bah, trouve euh, que de ce point de vue-là, si je peux terminer, bah, quoi, vrai, euh, euh, je, de ce point de vue-là, je trouve qu'il faut qu'on qu soit attentif à ce qu'on dit aussi. Nous, en tant que chroniqueurs, aux, aux personnes qui sont, euh, suis, sommes sur euh, des plateaux télé.
2: Je suis heureux que Philippe Guiver euh, annonce ce soir qu'il qu entend lutter, en tout cas militer, pour euh, une réduction drastique de, de l'immigration, puisqu'on sait très bien que c'est par certaines immigrations que la problématique de l'antisémitisme arrive une, en France.
7: Vous avez une, vous une savez, capacité à rendre le dure, sujet. pas, ah pas bah d'accord. Si, si,
2: si vous êtes en train de me dire que la, 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 la majorité de l'antisémitisme en France... Provient d'Anglais ou de, ou de Scandinaves ou même de la population française de souche, vous allez faire rigoler la France entière. Tout le monde sait très bien d'où vient la résurgence de l'antisémitisme en France. Qu'est-ce qui provoque le départ, l'allia de centaines de milliers de juifs euh, depuis des années en Israël, c'est pas, pas l'apparition de groupuscules nazis ou de skinheads, on sait très bien que c'est parce que dans certains quartiers qui ne sont plus français, bah, les juifs ne se sont plus chez eux, et ouais, ils sont absolument. même agressés, attaqués, etc. Il y a eu un record d'Alias d'ailleurs après les attentats. Exactement, mais il y a un, un d d ouais. une noter. double Alia, il y a l'Alias vers Israël et puis l'Alias interne, c'est-à-dire que vous avez des quartiers qui se vident de leurs juifs parce que les juifs Émigrent en quelque sorte à l'intérieur vers d'autres quartiers où ils se sentent plus en sécurité. Bien sûr, tout ça. Oui, mais quelle est l'origine de, quel de ça quel est, le, quel est le carburant de tout cela C'est bien l'antisémitisme qui est présent dans certaines immigrations arabo-afro-musulmanes, disons les mots, c'est euh, chez certains, et qui provoque et euh... effectivement le, le, le départ des juifs et la peur des juifs. Vous savez, Jean-Michel
5: vous savez, jean Messia, je pense que l'antisémitisme et, et, et autres types de, de racisme, de xénophobie, est présent, est présent un peu partout. Alors pourquoi pas dans, dans, vous, 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 euh, vous êtes sur un de vos chevals de bataille sur l'immigration. Pourquoi pas Allons-y ah, allons Pas du dessus C'est juste le réel, en fait. La France s'est suffi à elle-même dans son histoire de, pour... Pour, pour nourrir un antisémitisme. Non mais Et un fou. antisémitisme fou. dans l'histoire, c'est Attendez,
2: je dans suis d'accord avec vous. Mais l'antisémitisme, j'allais dire, de souche, ouais. comme d'ailleurs l'homophobie, etc., ce sont des mots que la France avait terrassés. Le peuple de souche a terrassé depuis longtemps. Il, Oula, il ne ressurgit... pas. là, quand même. Ah, c est, c est. Vous êtes trop, euh, euh, trop optimiste. Euh, il, il est tout à fait résiduel aujourd'hui. Vous trouvez non, quasiment plus... Je vous parle pas d'aujourd'hui, je vous parlais de l'histoire. D'accord, mais, mais, mais ça, disons que ces problèmes ont été très largement... Ont été très largement et très majoritairement réglés au sein de la population française de souche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un, un, un antisémitisme résiduel, e epsilonesque, qui réside, mais aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer, si vous voulez, sur la poussière et s'aveugler sur la montagne. Aujourd'hui, la majorité de l'antisémitisme, encore une fois, il ne provient pas de la population française de souche il est présent dans certaines immigrations qui continuent d'arriver sur notre territoire et, en, et qui continuent
3: d'arriver. Entendu Jean-Monsieur, en, 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 Jean Karim Abrik, est-ce que selon vous, cette tension qui, qui aujourd'hui, euh, en Israël, est-ce que ce conflit israélo palestinien plus précisément ces tensions après cet attentat, est-ce que vous craignez a, des, un export euh, en
4: France?
8: Bien, en fait, je pense effectivement que c'est sur la question de la résurgence de cet antisémitisme. Je pense que c'est plutôt sur cette question-là que certains se, se questionnent, euh, sur des attaques qu'on a pu voir. Donc, le, je pense que l'inquiétude est plus là-dessus, sur euh, des sur des tensions peut-être intercommunautaires, je ne sais pas. Mais euh, cela dit, le conflit en tant que tel, les attentats en tant que tel, je pense que personne n'est à l'abri. On a vu, on a, malheureusement, euh, des fois, ce sont des lieux de culte qui ont été ciblés, des fois, ce sont des gens qui ont été ciblés. J'ose espérer qu'il euh, y a quand même ce conflit, comme on le disait tout à l'heure, qui a ses propres spécificités aussi, euh, sur la question aussi des alliances avec les autres pays. Oui, oui. Donc ça, quand même, ça appartient à ce conflit-là. Par ailleurs, comme on le disait, sur la question de l'antisémitisme, c'est quand même réel. Je pense que plusieurs membres de la communauté juive qui vont vous dire qu'il y a une réalité et il faut en tenir compte aujourd'hui.
3: Oh, euh, Harold Iman, Anthony Blinken, on le sait, va, sera euh, en Israël à partir de mardi prochain. Euh, Est-ce que la communauté euh, internationale aujourd'hui euh, a, a des leviers d'action, peut agir? Euh, à quoi s'attendre?
0: Les États-Unis de euh, Joe Biden reviennent à un modèle antérieur où il y avait un peu d'équidistance entre euh, la partie israélienne et la partie euh, palestinienne. Bon, avec les années, ça penche quand même beaucoup plus vers Israël, mais euh, c'était le cas par exemple sous Obama ou sous Clinton. Euh, et ils essayent de rééquilibrer. Mais je ne vois pas quel levier il peut bien avoir aujourd'hui. Euh, le, le Biden n'a pas réinstallé l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv alors que Donald Trump l'avait mis à euh, Jérusalem. Jérusalem. Et Biden euh, a, a repris à son compte les accords d'Abraham qui sont l'œuvre de Donald Trump et, et, et de son gendre. Euh, Donc euh, il n'a pas vraiment bri, euh, brisé grand-chose. Et Antony Blinken, il va négocier quoi Parce que vu du côté palestinien, il ne représente pas euh, le, le justicier ou, si vous voulez, le sage euh, équidistant qui va remettre euh, les, les, les turbulents israéliens et palestiniens sur le droit chemin. Je, je pense que sa mission est déjà plombée avant même son arrivée.
3: Euh, D'autres réactions, celle de Gérald Darmanin, euh, il, y a, il y a quelques minutes, du ministre de l'Intérieur. On l'aura euh, d'ici quelques instants, une réaction euh, euh, par tweet. Il est 23h28, on ira euh, dans un instant, on retournera à, à Jérusalem, voir s'il y a eu des, euh, des informations. Les dernières informations, je vous le rappelle, après cet attentat, sept euh, personnes ont été tuées. Euh, il était... Euh, un peu plus de, de 20 heures, aux alentours de, de 20 heures, euh, plusieurs dizaines de, de blessés euh, par balle, Jean-Michel Fauvergue. On peut le dire, une, une attaque finalement, un mode opératoire connu, oui. et pourtant très difficilement
7: détectable. Et
5: oui, oui c'est un mode opératoire connu euh, d'un très, euh, très jeune terroriste, agresseur, euh, qui est radicalisé, euh, puisqu'il est terroriste, qui, qui a une arme automatique et qui... Euh, soit pénètre, soit, soit attend les, les, euh, à la sortie de la, de la synagogue et, et, et va, va tirer sur la foule. Alors c est, c est, évidemment, il fait de nombreuses victimes parce qu'il a une arme automatique, parce que la foule est rassemblée euh, et, et c'est quelque chose, euh, chose d'affreux. C'est difficile, difficile à anticiper, surtout si euh, ce jeune, euh, il est palestinien je crois, hein, c est, c est ce jeune palestinien, euh, est à l'intérieur même du pays et un, un attentat endogène comme ça c'est difficile parce que on l'a dit tout à l'heure, il n'y a, a pas les signaux préparatoires et, et les services de renseignement sont aveugles sur une action isolée de ce type là euh, et, et, et voilà toute la difficulté et ça, et ça fait, et ça fait énormément de victimes. Alors maintenant, le, le but des, des enquêteurs, des services de renseignement, euh, c'est de, de savoir, en exploitant euh, les caméras, la téléphonie, les, 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 les témoins, euh, en, en faisant des perquisitions, c'est de savoir s'il avait des complices, s'il avait préparé euh, ça, si euh, voilà, où est-ce qu'il s'est procuré l'arme, etc., etc.
3: Karima, on vous écoute dans un instant. Il est 23h30. On fait juste un point sur les dernières actualités. On ira ensuite à Jérusalem retrouver Nathalie sosma -Ofi. On fera un dernier tour de table. Il nous reste un peu plus de 7 minutes dans cette émission. On fera un point complet sur les informations dont nous disposons à 7h. En attendant, le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Pigoulot.
1: à Jérusalem-Est, cette attaque le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah est particulièrement abjecte. Déclaration du Quai d'Orsay, Sept civils sont morts lors de la fusillade dans le quartier de Neveyakov. L'assaillant a été abattu par des policiers. L'attentat a également été condamné par Washington et par le secrétaire général de l'ONU. Dans les Vosges, après la mort du jeune Lucas le 7 janvier dernier, quatre mineurs vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Ils ont été convoqués devant le tribunal pour enfants d'Épinal. Il s'agit de deux filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans la, le même établissement que Lucas. Ils ont admis avoir proféré des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Le 80e congrès du Parti Socialiste a débuté à Marseille ce vendredi dans une ambiance délétère après la réélection contestée du premier secrétaire. Olivier Faure qui espère notamment que le PS soit en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites pour montrer l'utilité de la gauche. Le congrès au Palais du Pharo se terminera dimanche.
3: Merci euh, Isabelle les prochains points sur l'actualité ce sera euh, à minuit juste avant euh, d'aller faire euh, un dernier détour par Jérusalem euh, Karim Abrik vous vouliez euh, revenir sur cette question qu'on a soulevée ce soir est-ce que le conflit israélo-palestinien, est-ce que ces tensions après ce terrible attentat, et eh bien, euh, ce conflit peut-il être exporté en France?
8: Mais En fait, c'est la question, moi, je me disais sur cette jeunesse. On parle de la jeunesse mmh. aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça. Euh, c'est cette question de l'importation aussi de ces conflits et des idéologies. On l'a vu... Je change, vous allez comprendre. Par exemple, si on pense à Black Lives Matter ou des choses comme ça, eh ben ça, il y a eu, effectivement, ça s'est répandu un peu. On regardait mmh. au Canada, on regarde ici. Donc, sur ces questions-là, je pense quand même qu'il peut avoir cet effet dans les plus jeunes générations de s'approprier des conflits qui se passent à l'autre bout du monde, mais on se sent connecté, on se sent, on sent cette proximité. Alors peut-être par ce biais-là, effectivement, il peut avoir un certain risque à, à ce sujet, je dirais.
3: Alors je vous le disais, on va tout de suite reprendre la direction de Jérusalem. On va retrouver Nathalie Sosna au FIR. Euh, Nathalie, vous suivez pour nous sur place l'évolution de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce qu'il faut retenir à cette heure
4: eh ben, le bilan, hein, bien sûr, il fait état d'au moins 7 Israéliens tués, 5 hommes, 2 femmes et 2 mineurs. Alors, il s'agit de l'attentat le plus meurtrier euh, depuis 2011. C'était dans un autobus euh, qui se rendait à Elat. Alors Ce bilan est encore provisoire étant donné que plusieurs blessés se trouvent dans un état grave. Euh, l'attentat a été perpétré à l'arme automatique hein, près d'une synagogue dans un quartier de Jérusalem Est, le quartier Neve Yaakov. C'était pendant les prières de l'entrée du Shabbat. C'est un, un jeune palestinien du camp de réfugiés de Chouafat, très près du lieu de l'attentat, qui est arrivé en voiture et qui a ouvert le feu. Il a été neutralisé alors qu'il tentait de s'enfuir et tout semble indiquer ce soir qu'il a agi seul. Alors cet attentat intervient dans un contexte de vives tensions. Hier matin, l'armée israélienne effectuait un raid dans la ville palestinienne de Djenin. Neuf Palestiniens avaient été tués lors d'un échange de tirs. Alors pour Jérusalem, il s'était agi de contrecarrer un attentat imminent du djihad islamique contre des civils israéliens. En représentant Hier soir, sept roquettes étaient tirées euh, depuis Gaza en direction du sud d'Israël. Et Tzal avait riposté sept nuit en ciblant des cibles du Hamas dans l'enclave palestinienne. Plusieurs médiateurs depuis hier égyptiens et européens tentaient hein, de désamorcer les tensions en vain. L'autorité palestinienne a même annoncé qu'elle cessait sa coopération sécuritaire avec Israël, tout au moins officiellement. Bien sûr, une décision qui sera évoquée par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui arrivera en Israël et à Ramallah euh, dans, trois, dans trois jours. En attendant, les médias israéliens parlent d'un massacre, le niveau de vigilance ça a été relevé dans la capitale, bien sûr, mais aussi à travers tout le pays. Et déjà, il y a tout juste quelques minutes, des Palestiniens euh, jetaient des pierres sur des voitures israéliennes sur les routes euh, de Judée-Saint-Marie. Dans les prochaines heures, le Premier ministre Netanyahou réunira les responsables de la sécurité. Il va s'agir d'évaluer la situation et de décider de la, de la riposte à hein, donner à ce terrible attentat euh, qui ne sera sans doute pas euh, passé sous silence. Nous allons réagir avec sang-froid et détermination a déclaré le Premier ministre qui a a demandé aux citoyens à ne pas se substituer à la loi et à ne pas faire justice. Et quant au ministre de la Défense, Yaakov Grant, qui se trouve actuellement aux États-Unis, il a bien sûr écourté sa visite et rentrera cette nuit par le tout premier avion. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure de, de, de cet attentat absolument euh, terrible.
3: Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Nathalie Sosna, Ophir en, en direct, en liaison avec nous depuis Jérusalem après cette effroyable attaque, effroyable attaque dénoncée par Paris également ce soir. Peut-être un dernier mot à Roldiman sur le contexte général. On le sait, des tensions très fortes ces derniers jours, ces derniers mois et le, le gouvernement israélien qui va réfléchir maintenant une riposte.
0: Certainement, depuis le 3 janvier, ça ne cesse de faire un va-et-vient. Euh, il y a des préparations d'attentats de, de la part euh, des deux groupes euh, palestiniens que sont le Hamas et le djihad islamique. Le gouvernement israélien frappe, l'armée israélienne frappe. Ensuite, il y a d'autres attentats, des, des attentats à l'arme blanche, des tirs, des heurts, euh, bref, l'escalade jusqu'à euh, l'attentat les, de... de, de sur le camp de Jenin avec neuf morts euh, hier. Euh, bref, tout ceci, c'est une espèce de fuite en avant. Donc euh, ce n'était pas nécessairement une grosse surprise qu'un attentat de ce type arrive. Peut-être que la surprise, c'est le retour de l'attentat à la Kalachnikov dans la rue. Euh, ça, c'était moins connu euh, les derniers jours, mais on a vu que la masse et le djihad islamique euh, ont encore euh, des armes, ils ont encore des soldats, ils ont encore une capacité euh, de bouger. Et euh, ils intimident maintenant l'autorité palestinienne, qui, bien qu'elle... Euh, ne soient pas d'accord avec l'attentat. Et même les Arabes israéliens, un de leurs grands partis, le RAM, a dénoncé l'attentat il y a quelques minutes. Euh, ils sont obligés de euh, un petit peu, ne pas se désolidariser de ce mouvement euh, anti-israélien très fort.
3: Et on arrive au, au terme de cette émission. Un grand merci euh, à, à tous ce soir euh, euh, de nous avoir permis de... de s'éclairer hein, sur ce terrible attentat qui a eu lieu donc, à, à Jérusalem-Est. Merci à vous Jean-Michel Fauvergue, merci Karim Abric, merci Harold Diman, merci beaucoup Philippe Guibert. Merci, merci à vous. Jean-Messia, l'actualité continue bien évidemment sur CNews. Prochain point, euh, ce sera à minuit avec Simon Guillain. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.